0: Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und falls du es allererst mal hier reinhörst, fühle ich herzlich willkommen. Heute schauen wir mal in Richtung Bewegung und zwar werden wir über das Thema, wie du mit Schlingentraining deine Fitnessziele effektiv erreichst für mehr Power, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Dazu habe ich mit dem Bestseller-Autor im Bereich Sport und Fitness, Ausbilder im Bereich Schlingentraining, Gründer von Sling Motion, einer Online-Plattform zum Thema sling Training, Inhaber von New Personal Training in Offenburg, Master of Arts, Prävention und Gesundheitsmanagement, Marcel Dollinger. Grüß dich, Marcel.
1: Vielen Dank, Carsten, für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr auf das Interview und bin auf die
0: nächsten Minuten gespannt. Ich mich auch. Es kamen einige Fragen aus der Community rein. Also das Thema Slingentraining oder aus, aus verschiedenen, ich sag mal, anderen Bezeichnungen ist das jetzt kein Unbekanntes, weil ich ja selbst auch ähm, recht häufig da mal äh, trainiere und manche nachfragen. Deshalb will ich heute mal das Tool genauer vorstellen. Als erstes, wie bist du zu dem ganzen Thema Slingentraining gekommen? Was hat dich damals so begeistert und sagst, hey, ich will da Bücher drüber schreiben, ich möchte eine Plattform kreieren, ich möchte Ausbildungen geben. Was hat dich daran so gecatcht?
1: Ja, angefangen hat eigentlich alles ähm, während dem Studium. Ähm, wir haben auf dem Hochschulcampus eine Möglichkeit gesucht, ähm, auch Outdoor trainieren zu können. Der Kraftraum war teilweise geschlossen. Und natürlich wir ähm, aus dem sport fitness haben da schon irgendwo eine Möglichkeit gesucht, wie wir uns da fit halten können, auch während dem Studium. Und äh, so sind wir dann auf den äh, Schlingentrainer eben gekommen. Ein Kommilitone von mir hatte einen dabei, und wir haben dann unsere erste Einheit äh, draußen outdoor eben absolviert, haben den Schlingentrainer an einem stabilen Ast befestigt und so ging das Ganze dann los. Und ich muss sagen, ich war vom ersten Moment an äh, begeistert von dem Tool und da hat dann eigentlich meine ganze Reise damit eben äh, begonnen. Ähm, eben von der ersten Trainingseinheit ähm, die mich dann begeistert hat, ging es dann eben so weit, dass ich ähm, während dem Studium auch gesagt habe, ich würde gerne meine Bachelor-Thesis diesem Thema äh, widmen. Und da fing dann der wirklich äh, tiefe Einstieg in diese Thematik dann auch ähm, an. Ja. Ähm, und habe dann tatsächlich dort auch meine Abschlussarbeit äh, darüber geschrieben. Und äh, die Reise war somit aber auch noch nicht beendet mit der Abgabe der der Arbeit, sondern ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, das war relativ früh, wo gerade so die Welle aufkam des Schlingentrainings, gab es noch keine äh, Fachliteratur bzw. Bücher für den Endverbraucher und dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich mich so tief mit der Thematik beschäftigt, äh, bringen wir das Ganze mal noch so zu Papier, äh, dass daraus ein Buch entsteht. Und so ist es dann halt tatsächlich geschehen. Und 2014 ist dann mein erstes Buch über das Thema Schlingentraining dann auch ähm, veröffentlicht worden, das ultimative Schlingentraining im Riva-Verlag.
0: Also die erste Berührung hat dich so fasziniert, dass du sogar deine, deine Abschlussarbeit darüber geschrieben hast. Darf ich fragen, was war der Titel von der Abschlussarbeit? Was hast du da überprüft?
1: Ja, es war im Prinzip eine Vergleichsarbeit von bestehenden Studien. Also ich habe mir angeschaut, wie effektiv ist das Schlingentraining gegenüber einem herkömmlichen Krafttraining? Und da habe ich mir Studien angeschaut, die vom Aufbau so waren, dass es jeweils eine Probandengruppe gab, die eben reines Schlingentraining absolvierte, meistens über einen Zeitraum von zwölf Wochen, und die andere Probandengruppe ein herkömmliches Krafttraining absolvierte. Und dann hat man sich geschaut, wie verhält sich dieses Training auf die sportliche Performance? Also ganz konkret wie schnell kann ich einen Fußball schießen, wie schnell kann ich einen Golfball beschleunigen ähm, durch entweder Schlingentraining oder herkömmliches Krafttraining. Und hm. kurzum zusammengefasst, äh, Schlingentraining hat ganz gut abgeschlossen. Also eine gewisse funktionelle
0: Überlegenheit ähm, hat sich da abgezeichnet. Jetzt ist ja das Wort Schlingentraining oder Schlingentrainer ab und zu gefallen. Ich glaube, wir müssen erstmal der... Community erklären, was das ist. Manche kennen ihn ja auch vielleicht unter bestimmten Markennamen. Wir können die ja auch nennen. Also ihr könnt ja euch dann im Internet des Vertrauens schlau machen. Vielleicht hast du auch Empfehlungen, welche Schlingentrainer man nutzen kann. Wo kommt der Begriff Schlingentraining her? Und die Frage, wer hat es denn erfunden?
1: Ja, Schlingentraining, eigentlich die Bezeichnung, beschreibt schon ganz gut, was, aus was das Tool besteht. Aus Schlingen, also das... Ähm, Tool ist eigentlich so einfach, ja, äh, so simpel, aber trotzdem so effektiv. Also letztendlich sind es Seile bzw. Schlingen oder Bänder, die an der Decke oder einem stabilen Ast, wie ich es schon genannt habe, äh, befestigt werden, entweder an einem Punkt oder an zwei Punkten. Also hier gibt es schon einen Unterschied zwischen einer Ein- und Zweipunktaufhängung. Also da gibt es unterschiedliche Systeme auf dem Markt. Ja, und dann hängen letztendlich die Schlingen von der äh, Decke oder von der Befestigung runter die Seile, Schlingen, Bänder sind dann in der Höhe verstellbar, es kommt dann immer so ein bisschen auf die Übung drauf an und dementsprechend muss ich dann einfach die Länge dann eben anpassen und am Ende einer Schlinge befindet sich dann entweder ein Handgriff, eine Fußschlaufe, eine Kombination aus beiden oder auch eine breite Schlaufe, also kommt es kommt auch wieder auf das System drauf an, welche Möglichkeiten habe ich da, das zu kombinieren oder auch Abwechslung dann eben durch die unterschiedlichen Tools, die da befestigt werden, dann ins Training reinzubringen. Aber vom Prinzip her wirklich ein simples Tool.
0: Und wo kommt das her?
1: Ja, der Ursprung liegt tatsächlich in Norwegen. Also da in den 90er Jahren ist da das, hat sich da das Schlingentraining etabliert, der Ursprung kommt tatsächlich aus der Therapie, also aus einem relativ äh, geringen Trainingsintensität hat sich das Ganze entwickelt. Also heute verbindet man das Schlingentraining eher mit einem hochintensiven Training, aber der Ursprung liegt tatsächlich in Norwegen in den 90er Jahren, ist das eigentlich das Ganze aus der Not heraus äh, entstanden und daraus hat sich dann eben ein Therapiegerät entwickelt, den man heute dann eben so auch im
0: Fitnessbereich dann eben kennt. Und jetzt sagst du Therapie. Therapie verbinden ja sehr viele mit drinnen. Und du hast gesagt, ihr habt das an einen Ast gebunden und es hat gehalten. Das heißt, wo kann ich denn den Stinktrainer überhaupt überall anwenden?
1: Ja, das ist eigentlich der Riesenvorteil von diesem Trainingsgerät, dass ich immer und überall trainieren kann. Ja, also jetzt hat eben vom Training indoor, sei das heißt es im Fitnessstudio, im Personal-Training-Studio, also wie bei mir äh, in meiner täglichen Arbeit als, als Personal-Trainer, ähm, im therapeutischen Kontext oder dann eben Outdoor. Äh, das ist wirklich das Gute, dass man es überall einsetzen kann. Man braucht lediglich eine stabile Befestigung, aber das kann auch natürlich draußen ein stabiler Ast darstellen, also, ich gebe dir ein Beispiel. Ich gehe auch oft mit meinen Kunden raus oder auch mit meinem eigenen Training, gehe dann joggen, habe einen kleinen Rucksack dabei und in diesem kleinen Rucksack befindet sich oft ein Schlingentrainer, den ich dann einfach an einem, ja, vielleicht auch einem Klettergerüst, an einem Spielplatz befestige und dort dann eben mein Training absolviere. So kann ich dann das Ganze wirklich schön kombinieren, ein bisschen Ausdauer, Outdoor und dann das Training dann eben noch das Krafttraining an den Schlingen damit kombiniert. Ähm, oder zum Beispiel auch auf Reisen. Also viele äh, Schlingentools kommen bereits mit so einem genannten Türanker mit, äh, den ich dann einfach an einer Hotelzimmertür befestigen kann, sodass ich dann sogar unterwegs auf Reisen nicht auf mein Training verzichten kann. Aufgrund des äh, sehr geringen, überschaubaren Packmaßes macht es auch tatsächlich Sinn, kann man äh, das Ganze auch gut mit ins Flugzeug nehmen, ja.
0: Jetzt sind wir gerade bei der Befestigung. Was gilt es denn da zu beachten? Weil ich habe eine kleine, kleine Fun-Story. In einem Hotel habe ich äh, trainiert, einen Sling-Trainer, dachte ich. Äh, packte, und die Tür ging aber so, ich hatte keinen Platz. Da habe ich die Tür nach außen genutzt und habe die Zage rausgerissen. War eine recht kostspielige äh, Situation in einem Hotel, als ich sagen musste, ich habe die Tür gerade aus außen Angeln gerissen. Ähm, dann wollte ich natürlich wissen, was hast du denn gemacht? Wie hast du das denn gekriegt? Deshalb kannst du da vielleicht ein paar Beachtungskriterien nennen, wenn ich so einen Türanker oder einen Slingtrainer irgendwo anbinde, worauf sollte ich zumindest mal achten?
1: Ja, so also ein guter Punkt, den du ähm, ansprichst. Also ähm, das Training an der Tür stellt eine Übergangslösung dar. Ich nenne es vielleicht sogar auch mal Notlösung. Ja? Also es, es sollte jetzt kein Dauerzustand sein, also dass man jetzt sagt, zu Hause trainiere ich nur an der Tür. Ähm, zum einen... Ähm, Klar, wenn es eine stabile Tür ist, gar kein, gar kein Thema. Ähm, allerdings hindert es mich auch so ein bisschen in der Bewegungsfreiheit. Also ich würde immer zu Hause wirklich schauen, äh, an einer stabilen Decke, an, ähm, ja, äh, an einer stabilen äh, Decke oder Holzbalken das Ganze zu befestigen und dann nur, wenn es nicht anders möglich ist, dann tatsächlich an der Tür zu trainieren. Ähm, Du hast es eigentlich schon genannt, auch diese muss stabil sein und als weiteren Punkt würde ich immer darauf achten, dass der Türanker so angebracht ist, dass ich eigentlich durch meine Kraft die Tür zuziehen würde. Nie in die andere Richtung ähm, trainieren und äh, viele Hersteller liefern sogar ein, ein kleines Schildchen mit, kennt man so ein bisschen aus dem Hotelzimmer, wo man außen dranhängen kann, Tür bitte nicht öffnen, sonst kann das Ganze doch etwas nach hinten äh, losgehen. Ja, das ist die Befestigung an der Tür, die man einfach ja, ein paar Punkte berücksichtigen sollte. Ansonsten würde ich wirklich einen stabilen Haken einfach vorziehen. Ja.
0: Also achtet da bitte wirklich drauf, es kann auch zu Verletzungen führen. Auch wenn der Ast irgendwie morsch ist oder in irgendeiner Form zu dünn und ihr hängt euer gesamtes Körpergewicht am Ende vielleicht dran, achtet darauf, dass das hält. Was ist so deine beliebteste Anbringung draußen? Äh, draußen
1: tatsächlich ein Ast, also irgendein solider Ast, äh, den äh, findet man überall. Ja. Oder beispielsweise am, am Wochenende habe ich auch draußen wieder mit den Schlingen trainiert, habe das Ganze an einem äh, Fußballtor äh, befestigt, geht genauso gut. Also da findet man die unterschiedlichste äh, Möglichkeiten, irgendein Querbalken, Klettergerüst an Spielplätzen eignet sich immer sehr gut oder
0: eben an einem Baum. Ja. Eine. Eine weitere Frage aus der Community war unter anderem auch, weil du hast es ja so schön verglichen, auch in deiner Abschlussarbeit, Krafttraining und Slingtraining. Wie kann ich denn da die Intensität steuern? Weil ich glaube, manchen ist nicht bewusst, dass ich mit einem Slingtrainer auch wirklich ans Limit gehen kann oder auch einen Reiz für den Muskelaufbau setzen kann.
1: Ja, also, wir haben vorhin über den Ursprung gesprochen. Also, es kommt eben aus der Therapie, also aus einer, also sicherlich irgendwo aus der Regression, also wo man eine geringe Trainingsintensität haben. Aber das ist auch wieder ein Riesenvorteil, zusätzlich zu dem, dass man es überall einsetzen kann, das Tool, dass man wirklich mit dem Training jeden abholen kann. Also, ganz gleich, welche Trainingsintensität. Von einer sehr geringen Trainingsintensität im therapeutischen Kontext bis hin zu einer sehr hohen Trainingsintensität eventuell für den Leistungssportler. Und da muss man jetzt halt gewisse Punkte einfach beherrschen, sodass ich die Trainingsintensität auch jederzeit anpassen kann. So eines der bekanntesten Möglichkeiten ist einfach, nehmen wir mein Beispiel, wir hängen in den Schlingen der Blick geht zum Aufhängepunkt und wir ziehen uns nach oben. Also ein klassisches Rudern oder auch als Pull-up bezeichnet für die breite Rückenmuskulatur. Jetzt kann ich da einen Schritt nach äh, vorn oder nach hinten gehen, um die Trainingsintensität anzupassen. Also eine Veränderung des Körperwinkels kann jederzeit dazu führen, die Intensität entweder zu steigern oder zu verringern. Und so gibt es allerdings noch, deutlich weitere Möglich oder deutlich mehr Möglichkeiten die Intensität beim Schlingentraining zu verändern also ich kann mit der Seillänge variieren ich kann ähm, den äh, Anbringungs ähm, also wo, wo befindet sich die Schlaufe kann ich mit dem Hebel arbeiten habe ich einen langer Hebel ein kurzer Hebel das äh, wirkt sich eben auf die Trainingsintensität aus wie positioniere ich mich All dies kann dazu führen, dass ich, oder führt dazu, dass ich äh, die Trainingsintensität sehr variabel anpassen kann.
0: Ich glaube, das Klassischste ist wirklich die Schwerkraft zu nutzen, indem du die Füße beim klassischen Rudern nach vorne, nach hinten stellst oder eine Schrittposition eingehst, um da die Schwerkraft zu nutzen. Je flacher ich bin, desto mehr Schwerkraft wirkt auf, wirkt auf mich, je weiter ich zurückgehe, desto weniger Schwerkraft wirkt auf meinen Körper.
1: Genau, mhm. das ist, ein, ist so die gängigste Möglichkeit, vor allem gerade bei den stehenden Positionen die Intensität anzupassen. Ich arbeite zum Beispiel bei mir im Studio mit einem System, wo ich noch vor allem als Personal Trainer oder Athletiktrainer oder auch als Physiotherapeut die Intensität noch mal feiner anpassen kann. Vor allem in Positionen in der Bauchseite oder in Rückenlage. Da arbeite ich eigentlich mit zwei Schlingentrainer, die sich hintereinander befinden. Und dann kann ich den Kunden an dem einen Schlingentrainer befindet sich eben eine Beckenschlaufe, die mit Expander versehen ist. Da kann so kann ich Trainings- oder Körpergewicht rausnehmen, stufenlos rausnehmen, um die Trainingsintensität beim Trainierenden anzupassen. Das wäre jetzt, jetzt so im professionellen Kontext, also wenn auch, äh, sagen wir mal, Physiotherapeuten oder Personal Trainer äh, zuhören, äh, nochmal eine, eine gute Möglichkeit, eben da nochmal feiner abzustufen, was jetzt für den einzelnen Trainierenden nicht so interessant ist, aber für den Profi-Einsatz sehr spannend.
0: Ging für mich gerade äh, nach Redcord. Genau, richtig. System. Ja, ja. Wir, wir hatten das in der Sporttherapie damals ähm, auch Systeme. Und ich fand, das, das ist auch eine weitere Frage aus der Community gewesen, zum Beispiel. Es gibt ja, wenn ich jetzt das Linktrainer im Internet schaue, von, ich sag mal, 0815 bis hin zu mit Umlenkrolle, Expandern, Federelementen, dann stufenlos verstellbar, arretierbar. Was ist denn für ein Anfänger deine Empfehlung? Womit kann er beginnen, was auch kostentechnisch vielleicht überschaubar ist? Da kannst du auch gerne eine Marke nennen, einfach, dass die Leute vielleicht im Internet des Vertrauens dann schauen können.
1: Ja, also wenn man jetzt noch gar keine Berührungspunkte dazu hatte und man möchte einfach mit einem Training beginnen, ist es für mich, also ich habe es vorhin beschrieben, es ist ein simples Tool. Also eins bis zweimal im Jahr gibt es auch tatsächlich in den Discountern irgendwelche Schlingentrainer. Funktioniert völlig, ja, also für, zu Beginn, um erstmal ein Feeling dafür zu bekommen, definitiv eine, eine Möglichkeit einzusteigen, dann im späteren Verlauf kommt es eben darauf an, was möchte ich damit erreichen, ja, wie professionell möchte ich damit trainieren. Ähm, sicherlich das gängigste Tool ist das TRX, das ist auch ein sehr gutes ähm, System, ist äh, eine Einpunktaufhängung und äh, spannenderweise das, was du jetzt gerade genannt hast, das Red Cord System ist dann nochmal ein bisschen spezifischer, ähm, vor allem dann im professionellen Bereich sogar deutlich spezifischer als ein klassisches Schlingentrainingssystem. Äh, da hat man dann eigentlich so einen, so einen Verlauf ähm, von, ähm, ja, vom System im Discounter über ähm, viele vergleichbare Systeme, AeroSling, TAX etc., mit oder ohne Umlenkrolle bis hin zum Profieinsatz. Da wäre das das RedCord-System eben zu nennen. Ähm, aber da äh, wird es dann nicht mehr so interessant für den Endverbraucher. Ja. Also da muss man einfach schauen, möchte ich ein Einsteigersystem haben ja, oder möchte ich ein Hochvariables haben? Also zum Beispiel bei Redcord kann ich dann ähm, an unterschiedliche Karabiner, die unterschiedlichen Tools dranhängen, sei es eine Fußschlaufe, eine breite Schlinge bis hin zur Kopfschlaufe, kann ich da alles anbringen. Da wird es dann einfach deutlich spezifischer, ja
0: fürs Outdoor-Training. Ich habe auch Aerosling -THX, THX hatte ich mal. Habe ich irgendwann mal ein Körbchen vom Fahrrad liegen lassen. Zwei Minuten später war es weg. Ja, irgendjemand, sind irgendjemand erfreut sich gerade daran, hoffentlich. Ja. Und ich habe dann angefangen, auch selbst, selbst welche zu bauen. Aus Kletterseile und Pusteknoten. Ich habe, nutze zum Beispiel sehr, sehr gerne Trona-Ringe als ja. am Sling-Trainer. Also das, die sind ja universell dann, wenn du einen Karabiner nutzen kannst universell einsetzbar und auch modifizierbar.
1: Ja. Eigentlich, ja, kann man auch durchaus sagen, also dadurch, dass es wirklich ein simples Tool ist ähm, und der Ursprung vielleicht sogar auch irgendwo im Turnen liegt, Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen vor der Geschichte in Norwegen, ja, kann man auch durchaus sagen, dass Turner sicherlich bereits schon unbewussten Schlingentraining absolviert haben. Und dann passt es auch wieder ganz gut zu den Ringen, ja. Ähm, mhm. durchaus eine gute Möglichkeit, gerade für die stehende Position, die, das Rudern etc. Äh, meiner Meinung nach kommt man dann so ein bisschen äh, an die Grenzen, gerade wenn es um Plank-Geschichten geht, da ist es einfach äh, mit den Ringen nicht unbedingt das Angenehmste. Äh, da würde ich auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Aber
0: gerade bei der stehenden Position definitiv äh, machbar. Ja. Was sind so persönlich deine, ich sag mal, fünf Basics-Übungen, wo du sagst, hey, damit kannst du den Körper gut trainieren, wenn ich deswegen Trainer in die Hand nehme? Rudern, Liegestütz, ähm, Unterarmstütz, Sidestütz,
1: also Plank, side Sideplank. So, jetzt fehlt noch eine vierte. Ähm, und die einbeinige Kniebeuge. Mhm. Müsste ich mich jetzt auf fünf beschränken, dann wären es tatsächlich die. Dann haben
0: wir die großen Muskelgruppen schon mal abgedeckt. Wie kann ich denn zum Beispiel die Kniebeuge? Weil viele würden jetzt sagen, machen wir Kniebeuge, da habe ich irgendwie eine Stange auf dem Rücken und äh, viel Gewicht drauf, dass ich da einen adäquaten Muskelreiz setze. Jetzt wird einer sagen, wann man einweilige Kniebeuge am Slingtrainer, wie kann ich nie so intensiv gestalten, dass ich da wirklich einen Kraftreiz setzen kann?
1: Ja. Also klar, man muss jetzt schon unterscheiden zwischen der normalen Kniebeuge und der einbeinigen Kniebeuge. Bei der einbeinigen Kniebeuge ist die Intensität schon recht hoch. Also wir arbeiten jetzt klar beim Schlingentraining nur rein mit dem eigenen Körpergewicht, außer ich arbeite jetzt noch mit Gewichtswesten, was man eher seltener macht, oder mit Zusatzgewichten, was einfach nicht praktikabel ist. Aber bei der einbeinigen Kniebeuge würde ich mal behaupten, dass die Trainingsintensität bei sehr vielen tatsächlich ausreicht. Ja, gerade wenn wir uns dann vielleicht in einer Wiederholungszahl von 15 Wiederholungen irgendwo bewegen, reicht es eben völlig aus. Also da muss erst mal eine einbeinige Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht sauber ausgeführt werden können. Hm? Ansonsten klar, also ähm, ich würde jetzt nicht... Ähm, in den Raum oder, oder das auch nicht vergleichen mit einem Maximalkrafttraining, mit einer normalen Kniebeuge, wo es dann darum geht, drei wiederholen mit einem maximalen Gewicht auszuführen. Das sind einfach
0: zwei unterschiedliche Zielsetzungen, die man so auch nicht vergleichen kann. Ja, aber ich finde zum Beispiel auch verschiedene Intensitätstechniken, gerade bei Kniebeuge, wenn jemand häufiger mal Kniebeuge macht, könnte das vielleicht vielleicht werden, aber wenn du in Kniebeuge auf die Exzentrik betonst und meinetwegen auch 30 Sekunden abwärts geht's, was wirklich sehr langsam schon ist, unten noch hältst und dann eine gesprungene Einbein-Kniebeuge anschließt. Ich sag euch, das macht sich nach ein paar Wiederholungen sehr bemerkbar.
1: Ja, also ich ich denke, wir haben da auch einfach eine andere Zielsetzung, also was natürlich über allem steht, ist die Bewegungsqualität, so wie du es eigentlich gesagt hast, sauber ausführen, auch langsam ausführen, klar, aber auch hin bis zur gesprungenen äh, Variante, ja, aber natürlich da auch mit einer hohen Bewegungsqualität, dann lässt sich sowas auch sehr gut mit einem herkömmlichen Krafttraining eben kombinieren, beispielsweise als, als ersten Satz zum ersten so eine neuromuskuläre Aktivierung hinzubekommen, ähm,
0: lässt sich das super super kombinieren. Wenn jetzt jemand schon mal vielleicht einen Slingtrainer eine Liegestütze gemacht hat, ob er jetzt die Griffe in der Hand hatte, ich gehe mal jetzt davon aus, nehmen wir mal die Liegestütze vielleicht in der Hand mit den Griffen, dann wird einer dann vielleicht merken, oh, das ist irgendwie wackelig. Welchen Vorteil hatten das Wackelige oder gibt es überhaupt Vorteile?
1: Genau, also das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, den das Schlingentraining dann auch ähm, auszeichnet, also durch Bedingt einfach durch, dadurch, dass das Schlingentraining wackelig ist. Also wenn wir uns in diesem instabilen Milieu, Trainingsmilieu irgendwo bewegen, macht das Training auch sehr effektiv. Also wenn wir schnell merken, man muss es selbst erstmal koordinieren. Ja? Ähm, nehmen wir genau dieses Beispiel, das du genannt hast, die Liegestütze in der Schlinge. Unser Schultergelenk muss hier ja eine wahnsinnige Stabilisationsarbeit leisten um die Position stabil halten zu können und das zeichnet das Schlingentraining eben aus. Also ich trainiere hier in, unter instabilen Bedingungen für Stabilität, dann um vielleicht auch beispielsweise dann beim Bankdrücken, was hier wieder ganz gut passen würde, sogar besser performen zu können. Also ich muss erstmal hier in diesen instabilen Bedingungen eine Gelenksicherung hinbekommen. Und das erreiche ich natürlich hier mit den instabilen äh, Schlingen. Ja. Und gerade auch durch dieses Wackelige, wenn wir jetzt hat hier einen, einen Blick auf die Rückenmuskulatur, auf die tiefliegende Muskulatur werfen, erreichen wir sehr gut eben diese sehr gelenksnahe Muskulatur äh, deutlich besser als unter stabilen Bedingungen.
0: Okay. In, aus der Neuroathletik, glaube ich, spielt da zum Beispiel ganz viel die Sensorik, die Wahrnehmung, dass die Rezeptoren Reize bekommen und das Gehirn sich in Sicherheit wiegt. Und da finde ich den Schlingtrainer echt sehr, sehr gut und lohnenswert, gerade durch diese, ich nenne es mal Instabilität, die provoziert wird.
1: Genau, also mhm. da wirklich ein Riesenvorteil rein durch eben durch diese Instabilität. Ja. Und vor allem äh, haben wir bei bei fast allen Positionen auch immer die Rumpfmuskulatur mit dabei. Also wir arbeiten hier immer in der geschlossenen kinetischen ähm, Kette ähm, mit aktivierter Rumpfmuskulatur, was äh, auch sehr alltagsnah ist. Also wir können uns hier dreidimensional im Raum bewegen. Wir werden durch kein... Trainingsgerät limitiert in unserer Bewegungsberatung, sondern ich muss selbst immer die Stabilität aufbringen, nicht nur im Rumpfbereich. Und
0: das ist ein Riesenvorteil. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Kunden trainierst oder aber auch mit, ich nenne es mal Patienten, weil du hast ja gesagt, dass es auch so abstufbar ist, dass vielleicht auch erstmal jemand, der eine Verletzung hatte, wieder reingeführt wird. Wie intensiv sollte ich den Sling-Trainer nutzen? Also theoretisch
1: könnte man natürlich ein in Training rein eben am Sling-Trainer eben ausführen. Das mache ich auch durchaus äh, teilweise mit, mit meinen Kunden. Es kommt so ein bisschen darauf an, was ist das Trainingsziel und wie fortgeschritten ist die Person. Ähm, aber auch insbesondere unter dem Trainingsziel. Also ich sage mal, wenn jetzt jemand bei mir... Ähm, im Studio landet mit unspezifischen Rückenschmerzen, dann werden wir uns beispielsweise sehr viel an Schlingen bewegen, weil ich da genau diese Vorteile ausnutze, instabiles Milieu. Ähm, ich kann die Intensität sehr genau steuern. Ich brauche erstmal eine Rumpfstabilität. Da kann es durchaus sein, dass tatsächlich die ganze Stunde rein am Slingtrainer eben ähm, stattfindet. Ähm, wenn jetzt das, das Trainingsziel, wie, wie vorhin schon genannt, zum Beispiel Maximalkrafttraining äh, ist, dann ähm, werden wir uns sicherlich nicht die ganze Zeit am Schlingentrainer aufhalten, aber ich kombiniere das Ganze dann äh, auch sehr gerne damit. Ja. Also gerade äh, das Rumpftraining findet bei mir hauptsächlich tatsächlich in den äh, Schlingen statt. Und wie intensiv das Training dann sein darf, ja, das kommt natürlich sehr auf das Trainingsniveau eines Einzelnen eben an. Wichtig ist dabei, dass, wie vorhin genannt, eben die Bewegungsqualität über allem steht. Also bevor wir auch hier in komplexere Bewegungen, auch in den Schlingen reingehen, muss erstmal die Bewegungsqualität oder die Ausführung bei den Grundübungen passen. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Äh, trainiere ich jetzt die Planke kann die Trainingsintensität schon völlig ausreichend sein, ähm, bevor ich da irgendwelche Zusatzbewegungen integriere. Also ich, ich schaue auch hier, dass ich immer von, vom Einfachen dann zum Komplexen reingehe.
0: Was wäre die Planke in ich sag mal Regression, also in einer Erleichterung und Progression? Wie, wie kann ich die zum Beispiel mit einem Sling-Trainer ja, steuern?
1: Also ich spreche jetzt mal vom herkömmlichen... Ähm, Training oder beziehungsweise vom herkömmlichen Schlingentrainingssystem jetzt nicht im Profi-Einsatz, ähm, dann kann ich erstmal ganz normal die Planke eben halten. Wenn das äh, System es zulässt, kann ich auch ähm, den Hebel variieren. Also ganz klassisch wäre jetzt hat die Schlaufe im Bereich des Sprunglängs angebracht, also wir haben da einen relativ langer Hebel, aber es gibt auch durchaus Systeme, die dann eine breite Schlaufe haben, die ich dann beispielsweise knapp unterhalb des Knies anbringen kann und somit habe ich einen deutlich kürzeren Hebel und ich kann die Trainingsintensität besser anpassen. Das wäre jetzt so in der Grundposition. Und dann kann ich natürlich auch später in die Dynamik reingehen. und Das Ganze mit Zusatzbewegungen kombinieren: beide Knie in Richtung des Brustkorbs ranziehen, abwechselnden Knie in den Knien Richtung Brustkorb ranziehen, bis hin zur Pike oder Körpergewichtsverlagerungen, diese body Saw genannt, ähm, kann ich da unterschiedlichste Zusatzbewegungen reinnehmen. Im Profibereich, wenn jetzt jemand die Planke nicht halten kann und ich äh, möchte jetzt nicht den Hebel verkürzen, bekäme er bei mir jetzt im Studio ähm, einen Beckengurt um, um die Hüfte gelegt,
0: um dort noch etwas Dre oder Körpergewicht eben rauszunehmen. Ich finde die... Planke oder manche kennen ihn auch vielleicht unter Plank, Unterarmstütz. Geht natürlich auch um Stütz. Ich bevorzuge persönlich meinen Stütz, damit die Handgelenke belastet werden, weil das sind Erfahrungsruhe, ziemlich degenerierte Gelenke bei dem einen oder anderen. Sobald sie mal stützen, aha, mein Unterarm oder mein, mein Karpattunnel meldet sich gerade. Ja. Wie nutzt du den Sling-Trainer persönlich und wie oft? Also hast du da eine gewisse Routine? Weil es gibt ja auch Übungen, wo ich die Beweglichkeit zum Beispiel verbessern kann mit dem Schlingentraining.
1: Genau, also bei mir ähm, spielt der Schlingentrainer eigentlich in jeder Trainingseinheit tatsächlich eine, eine Rolle. Ja? Ähm, also entweder ich habe ihn draußen beim Joggen dabei, ja, oder dann natürlich beim Studio. Da hängt er natürlich standardmäßig an der an der Decke, ja, und es ist immer ein Teil meines, meines Trainings. Also auch hier ein Stück weit Fokus ähm, auf der auf der Rumpfmuskulatur. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, ähm, ich Mache als ersten Satz ein Bankdrücken, dann vielleicht Klimmzüge und gehe dann in die Schlingen, mache dann eine blanke Sideplank, in komplexere Ausführungen, gehe dann wieder zurück an, an, zu den herkömmlichen ähm, Kräftigungsübungen. Aber er spielt immer eine zentrale Rolle bis hin zu Trainingseinheiten, wo ich dann rein an den Schlingen dann eben absolviere. Ja, es kommt so ein bisschen wirklich darauf an, was ist jetzt gerade die Zielsetzung von dieser Trainingseinheit und ja, worauf habe ich auch gerade Lust. Aber definitiv reine Trainingseinheit an Schlingen, definitiv machbar
0: und führe ich auch regelmäßig eben durch. Wie kann ich mit einem Slingtrainer meine Beweglichkeit verbessern? Manche kennen vielleicht so die ein oder andere, ich nenne es mal eine klassische Stretching-Übungen, dass ich mich mit den Slingtrainern festhalte und dann, wie eine Art fliegende Bewegung nach vorne gehe und die Brustmuskulatur in dem Falle auf Zug, auf Dehnung bringe. Inwiefern kann ich dann mit einem Schlingentrainer auch meine Beweglichkeit verbessern?
1: Ja, gut, dass du diesen Punkt ansprichst. Also der Schlingentrainer wird meistens mit einem hochintensiven Training in Verbindung gebracht, aber die Schlingen eignen sich hervorragend, um auch an der Beweglichkeit zu arbeiten, also in Richtung Mobility und äh, Stretching. Da ist tatsächlich auch ein Buch daraus entstanden, weil ich genau ähm, den Punkt ähm, auch für mich erkannt habe. Ich bin auch äh, Ausbilder yoga und habe für mich äh, festgestellt, ähm, dass viele Yoga-Positionen sehr gut im Schlingentrainer durchgeführt werden können. Ähm, jetzt kann man sagen, ja gut, dann kann ich es auch eigentlich ohne Schlingen ausführen. Das stimmt schon. Ähm, Vorteil äh, von den Schlingen ist oft, dass ich hier eine Verlängerung dieser fasziale Kette habe und ich tatsächlich einen Zug von außen auf unser System draufbringen kann. Also sei das heißt es eben das so, wie du es genannt hast, ein Ausfallschritt nach vorne, spannt vorne die Brustmuskulatur auf, da bekomme ich einfach einen schönen Zug und ich nenne es auch so ein bisschen so einen organischen Zug. Ich kann ähm, mit, der, mit dem Winkel variieren, ich kann die Position anpassen. Äh, was man momentan oder in den letzten Jahren sehr häufig sieht sind in den Fitnessstudios, ähm, irgendwelche Stretching-Geräte, die haben definitiv ihre Daseinsberechtigung, sind meistens aus Holz und Holz ist halt starr. Und unser Körper ist ein organisches System, das man eigentlich als dreidimensionales System verstehen sollte. Und so bekomme ich, und da kann ich genau mit dem, mit den Schlingen an diesen Punkt angreifen und wirklich ein, ein schönes fließendes Stretching eben ausführen oder Mobilisationsübungen.
0: Ja. Also wenn du Yoga und Slingentraining kombinierst, welche Übungen fallen dir da direkt ein? Ich meine, das Buch findet ihr natürlich unten in den Shownotes, falls euch das da näher interessiert. Aber welche Übungen lässt sich in deiner in deinen Augen sehr gut mit dem Slingentrainer und Yoga verbinden?
1: Ja, nimm zum Beispiel mal einen, einen Halbkniestand, also du drehst dich vom Aufhängepunkt weg, bist in einem Halbkniestand und greifst an, mit einer Hand den Schlingentrainer. Ja? Und da hast du jetzt halt normalerweise einfach einen, einen rein, durch das Schwer, oder durch, rein durch die Schwerkraft, so ein bisschen Zug nach hinten. Ja? Und die kann ich jetzt halt aber hier mit dem Schlingen äh, oder mit dem Schlingentrainer einfach verstärken, ja? indem ich den Zug nach hinten der durch die Schlingen ausgeführt wird, nutze, um diese frontale Kette noch mehr aufzuspannen, noch mehr zu dehnen und sogar so ein bisschen Bewegungsvariation reinzubringen. Rein also die Stretching-Übung, nenne ich es jetzt halt einfach mal, bekommt eine andere Qualität nochmal mit der Schlinge. Sie also wird zum einen intensiver, aber ich bekomme auch nochmal so einen schönen Zug auf diese Kette drauf.
0: Hm? So also der Stringtrainer...
1: Ja, so kann ich das auf viele unterschiedliche Übungen übertragen, ja.
0: Ich finde die Kombination, so wie du jetzt sagst, also Yoga hätte ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht mit dem Trainer in irgendeiner Form in Verbindung gebracht. Deshalb finde ich es sehr, sehr spannend an dem Punkt, auch das ja. so ja. immer zu, zu testen.
1: Genau, also da gerne mal auch einen Blick in, in das Buch reinwerfen. Da haben wir sehr viele Übungen aus, aufgegriffen aus dem Yoga, aber auch klassische Stretching-Übungen, die man einfach noch mal etwas in einer anderen Form an den Schlingen ausführen kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja den einen oder anderen, das hast du vorhin auch schon mal erwähnt, den Slingtrainer mit Umlenkrolle. Jetzt guckt jemand im Internet des Vertrauens und denkt, oh, ja, ich weiß gar nicht, so, welchen ich jetzt nehmen soll. Welche Vorteile hätten denn eine Umlenkrolle bei einem Slingtrainer? Also das Training an den Seilen
1: ist ja per se schon mal recht instabil. Jetzt haben wir eben unterschiedliche Systeme auf dem Markt. Zum einen, wo die Seile fix sind. Also die Seile lassen sich nicht auf und ab bewegen, sind sie sind wirklich fix. Mit einer Umlenkrolle lassen sich die Seile auf und ab bewegen. Ähm, das ist, kann ein Vorteil sein, aber es kann auch ein Nachteil sein. Vorteil, es erlaubt mir einfach nochmal weitere Übungen, die ohne Umlenkrolle nicht möglich sind. Also die Varianz nimmt hier einfach nochmal zu. Vor- und zugleich auch ein Nachteil, das Ganze wird noch instabiler. Also wenn ich jetzt sehr fortgeschritten bin, dann kann die Umlenkrolle nochmal eine gute Möglichkeit sein, um die Trainingsintensität nochmal zu steigern. Für einen Anfänger kann es durchaus am Anfang erstmal eine Überforderung darstellen, weil die Seile halt tatsächlich oben durchrauschen können. Und ich schon mal von, von mir selbst aus eine hohe Stabilisationsarbeit leisten können muss, einfach um das Ganze zu äh, stabilisieren, ähm, muss man einfach schauen, welches Trainingsniveau weist man momentan auf und äh, welches System passt zu mir. Die gängigsten Systeme sind eigentlich eher fix gehalten. Ähm, was ich eine schöne Möglichkeit finde, wenn man, wenn das System beides erlaubt. Also wenn ich optional das Ganze eben frei beweglich gestalten kann, so die Seile sich auf und ab bewegen lassen. Aber wenn ich sie gerne starr haben möchte, dann sind sie bei mir starr. Und so setze ich es bei mir tatsächlich auch im Studio ein. Bei Kunden, wo ich es starr haben möchte oder wo auch, ähm, gewisse Vorteile in der Position einfach ähm, vorliegen. Wenn die Seile sich nicht frei bewegen lassen, dann wähle ich so und brauche ich es frei beweglich, dann äh, schalte ich das dazwischen. Das ist aber wirklich tatsächlich eine Systemfrage. Ähm, auch zu dem Punkt eben, was soll ich am Anfang eben wählen? Ähm, erst mal schauen,
0: wie weit bin ich fortgeschritten? Was möchte ich damit erreichen? Ja, ja ein oder andere kennt das vielleicht von den wir haben ja diese, ich nenne es mal Schnüre oder Gurte, dass die bei Liegestützen im Sling-Trainer in irgendeiner Form an Schultern oder Armen schleifen. Und dann gibt es da manchmal die eine oder andere Blasur. Hast du da vielleicht einen Impuls, wie ich so etwas verhindern kann? Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Problem
1: bei der, der Liegestütze, ganz klassisch bei der Liegestützposition, dass wir dieses klassische Scheuern haben. Also zum einen kann ich die Hände etwas weiter dann nach oben nehmen, dass ähm, der Gurt oder das Seil, das Band etwas über der Schulter verläuft. Ähm, ist aber ein Problem von, ein Problem in Anführungszeichen von einer Einpunktaufhängung. Bei Systemen in einer Zweipunktaufhängung kommt es normalerweise nicht vor. Das ist ein Vorteil, ein Vorteil einer Zweipunktaufhängung, ähm, mit der ich einfach achsengerecht trainieren kann und wo dieses Scheuern eigentlich nicht vorkommt. Mhm. Also auch hier okay. wieder eine Systemfrage, ja, was, was, was möchte ich haben? Ähm, die meisten Systeme sind tatsächlich eine Einpunktaufhängung. Vorteil ist hier, ich muss nur ein Loch in die Decke bohren ähm, oder ich habe äh, beim Outdoor-Training das Ganze ein bisschen schneller am, am Baum befestigt als bei einer zwei aufhängung Im professionellen Einsatz würde ich aber immer eine zwei aufhängung
0: äh, empfehlen. Zwei-Punkt heißt, dass ich über meinem Körper einen größeren Abstand habe und die Seile nicht nur, ich sag mal, wie einen spitzen Winkel nach unten gehen, durch die ein genau, sondern dass ja. sie einen beiden ja. Abstand haben.
1: Genau bei einer Einpunktaufhängung habe ich eben nur einen Punkt, wo es befestigt ist und es läuft nach unten auseinander. Zwei punktaufhängen meistens so in einem Schulterbreiten Abstand eben montiert, ungefähr 60 Zentimeter zwei Punkte auseinander und
0: dann haben wir auch das Scheuern an den Schultern nicht mehr. Mhm. Wenn du jetzt so deine Klienten über die Jahre hinweg dir durch die Band mal durchschaust, welche Fehlerquelle oder welche Fehlerquellen fallen dir Passiert direkt ein. Sagt, ah ja, achte bitte darauf. Wo sind die meisten Schwächen zu sehen?
1: Also tatsächlich an dem Punkt, dass viele nicht wissen, wie sie eine Rumpfstabilität bewusst ansteuern. Ähm, ganz klassisch wirklich in der Planke. Ich bin hier, hier im Unterarmstütz und ich hänge einfach durch. Ja? Also ich bekomme da die Körpermittel nicht stabil, sodass die, dass der Unterarmstütz sauber ausgeführt wird das zieht sich aber tatsächlich dann durch viele Muster durch. Wir haben jetzt den Liegestütz angesprochen, auch da kann ich genauso durchhängen. Also ich brauche erstmal eine stabile Körpermitte für viele Positionen. Ich habe es vorhin genannt, dass wir eigentlich immer die Rumpfmuskulatur mit dabei haben, das ist wirklich ein Vorteil, aber da muss ich als Trainer oder auch als Trainierende wirklich darauf achten, dass diese Körpermitte auch stabil ist und dass das Ganze auch sauber ausgeführt wird. Und da muss man einfach schauen, dass man nicht zu früh eine zu hohe Trainingsintensität äh, wählt. Ähm, wie mache ich das? Also wirklich mit den Grundübungen beginnen, bevor ich jetzt, wir haben es vorhin am Beispiel der Planke aufgezeigt, bevor ich irgendwelche dynamischen ähm, Ausführungen noch mit dazunehme, also wirklich erstmal das Ganze auf der Basis stabilisieren und dann langsam in die etwas komplexeren Bewegungen reingehen. Ich weiß gerade so ähm, Instagram etc. befeuert das Ganze ein bisschen wirklich auch sehr verrückte Übungen in Schlingen auszuführen. Ähm, das ist auch völlig okay. Das, das kann man auch tatsächlich machen, aber erst mal schauen, wie weit kann ich das Ganze
0: durchführen, wie, wie weit bin ich fortgeschritten. Ja. Und da was immer einen Schritt zurück, ja. Ja, das, was du vorhin mit Bewegungsqualität meintest, die Basis muss halt stimmen, ich sag mal, die simplen basics übungen müssen funktionieren und dann kannst du darauf aufbauen.
1: Genau, das ist die Basis wirklich von allem, ja. Also in meinen Ausbildungen, in meiner Schlingentraining-Ausbildung, sage ich immer wieder, geht einen Schritt zurück, ihr geht zu schnell rein, mit einer zu hohen Intensität. Also hier geht es erstmal um das Etablieren von sauberen Bewegungsmustern, bevor wir auf dieser Basis dann noch weiter aufbauen.
0: Okay. Hast du da vielleicht ein Q, ein, ich sag mal, ein, eine Hilfsbeschreibung, wenn du jetzt bei jemandem siehst, ah, okay, der Abstand von Anbringung und Plank, das passt eigentlich, aber die Person hat Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Hast du da vielleicht einen, eine Idee oder einen Impuls, du, hey, wie kann ich denn die Rumpfmuskulatur anspannen? Viele denken noch so, okay, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und äh, Schultern zurück und dann stehen sie ganz komisch da. Yeah. Wie was wäre so eine Beschreibung oder ein Cue? Eine, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. ein ja, tatsächlich. Ja, oder
1: wie leite ich die, das Cueing, wie leite ich die Übung an? Genau. Ähm, als Personal Trainer, Trainer nutze ich tatsächlich natürlich gerne auch die, die Hände Ja und gebe dem Kunden auch äh, taktile Reize. Ja, Dieses Bauchnabel nach innen ziehen funktioniert tatsächlich erfahrungsgemäß oft gut, ja, ähm, weil der Kunde ein konkretes Bild vor Augen hat. Er weiß, wo der Bauchnabel ist, er, er weiß, wenn er jetzt hat, wie er diesen nach innen zieht und dann habe ich schon mal eine gewisse Rumpfstabilität. Also das nutze ich tatsächlich auch gerne, ja, weil es ähm, äh, zu einem ganz guten Ergebnis führt. Aber das Ganze eben auch kombiniert mit taktilen Reizen, also wo ich dann wirklich punktuell den Kunden in die Position reinbekomme oder auch mal das Becken seitlich greife und mir in die richtige Position bringe, auch insbesondere von der Höhe, damit der Kunde Verständnis dafür bekommt, was ist denn überhaupt die richtige Höhe. Ja, Wenn man jetzt halt hier nicht mit Spiegel arbeiten oder ja kein Bild von außen bekommt, dass er das einfach besser einschätzen äh, kann, Ja, wo befinde ich mich. Oder ich arbeite dann eben mit, mit expander um da nochmal den Kunden zu unterstützen, auch eine saubere Ausführung zu halten.
0: Ich nutze neben dem ich sag mal Bauchnabel zur Wirbelkette manchmal auch Michael Jackson oder Samstagabend, also das Becken, viele hängen ja dann übertrieben ins Hohlkreuz und es ist eher so ein Gehänge als vielleicht eine, eine stabile Situation, dass das Becken kann zu sich ranziehen, Also wie Michael Jackson, dass die Bauchmuskulatur sich verkürzt ja. und dadurch mehr Rumspannung entsteht. Das kann man nutzen. Ähm, ich habe einfach aus
1: Erfahrung gelernt, dass oft das Verständnis nicht dafür da ist, was heißt, das Becken nach vorne oder nach hinten zu kippen und dann mhm. nochmal in so eine anspruchsvollere Position. Äh, von daher komme ich mit den Händen da nochmal schneller ran oder
0: nur für schneller zu einem besseren Verständnis. Ja, also ich bin großer Freund von Touchy Touchy anfassen aber falls jetzt jemand gerade zu Hause in seiner... Home-Gym-Ecke, Sling training etablieren möchte und weiß, ah, jetzt habe ich gar keinen zum Anfassen und keine Bilder. Also filmt euch vielleicht auch selber, dann seht ihr häufig auch schon die ersten Fehlerquellen. Da müsst ihr kein Sportwissenschaftler sein, manche Sachen sehen einfach komisch aus. Ähm, dann kann man schon selber intervenieren. Mhm. Okay, du hast ja vorhin einige Bücher erwähnt. Also ich habe vorhin auch nochmal geguckt, also da sind ja doch einige auf dem Markt in verschiedenen Schwerpunkten und wir hatten zu Beginn eingangs mal eine Plattform hatte ich erwähnt. Wenn jetzt jemand sagt, du Marcel, ich möchte mit dem Sling-Training beginnen und möchte das erstmal für mich selbst ausprobieren. hab vielleicht, ne, Ihr seht vielleicht im Hintergrund im Video, dass ich hier ein power im Wohnzimmer stehen habe, wo ich ab und zu trainiere. Wie kann ich denn jetzt bestmöglich mit deiner Hilfe oder auch ohne deine Hilfe, sondern mit Literatur, Online-Plattform, mit dem Sling-Training beginnen?
1: Genau, also die Möglichkeit besteht hier über, über die Bücher. Das sind von mir jetzt mittlerweile drei erschienen, eben äh, generell zum, zum Kräftigungstraining und zwei Bücher, das ultimative Schlingentraining und 50 Workout-Schlingentraining und eben auch das schon genannte Mobility und Stretching, wenn man hier einen anderen Schwerpunkt setzen möchte. Das ist jetzt alles so in dem Printbereich gedruckt, ja, wenn man das Ganze, äh, daraus ist eben auch die Idee entstanden, das Ganze auch in bewegten Bildern haben möchte haben wir ja eine Online-Plattform äh, gegründet, www.slingmotion.de, ähm, wo wir einfach eine, eine Plattform auf den Markt gebracht haben, die sich rund um das Thema Schlingentraining dreht. Und dort kann ich eben acht Programme buchen, äh, je nach Trainingsintensität, also vom Einsteiger über Fortgeschrittene, ähm, wo man dann wirklich an die Hand genommen wird, man bekommt erstmal eine Einleitung über Punkte, die wir jetzt halt, äh, auch besprochen haben. Also was ist überhaupt Schlingentraining? Wo, wo kommt es her? Was muss ich beachten? Welche Punkte sind wichtig, damit ich das sauber zu Hause umsetzen kann? Bis hin dann zum konkreten Workout, wo man dann in diesem acht Wochen Programm dann eben bekommt. Das sind so die Anlaufstellen, die ich bieten kann. Eben zum einen die Online-Plattform, wenn man das Ganze als bewegte Bilder haben möchte oder eben in äh, Bücherform. Ja. Oder klar, natürlich auch äh, im
0: Personal-Training-Bereich, das ist aber dann lokal in Offenburg. Ja. Wenn jetzt jemand sich die Angebote anschaut, die Online-Plattform, da haben wir ja für die Community noch etwas Kleines vorbereitet. Wenn jetzt jemand das testen möchte oder da mal sich so ein Workout, so, ne, es gibt glaube ich Unterteilung, Anfänger und Fortgeschritten, so wie ich es vorhin gesehen habe. Was habt ihr vorbereitet oder was hast du vorbereitet?
1: Genau, wir äh, haben vorbereitet, dass ähm, unsere Zuhörer eben einen 10% Rabattcode bekommen. Ähm, auf äh, alle auf der Online-Plattform bestehenden Online-Programme könnt ihr diesen Code gerne anwenden, um da nochmal den Einstieg etwas zu erleichtern.
0: Cool, also erstmal vielen lieben Dank, Marcel, für die Möglichkeit. Und den, äh, den Code findet ihr in den Shownotes. Also schaut da gern vorbei, gebt den Code ein dann spart ihr 10%. Und lasst es uns auch gerne wissen, wie ihr den Sling Trainer nutzt und wie ihr vielleicht die Workouts findet. Also da gerne auch an Marcel eine Rückmeldung. Bist du auf Social Media vertreten?
1: Genau, also Instagram und
0: Facebook findet man mich, ja. Also da gerne vorbeischauen. Verlege ich euch alles in die Show Notes und in der Videobox, klickt euch da durch. Und ihr wisst es, wenn ihr kostenfreien Content nutzt, schätzt das Wert, bedeutet Instagram Abonnieren, eine Nachricht schreiben, mit euren Liebsten teilen, kommentieren, liken. Weil ne, viele denken immer, okay, kostenfreier Content fällt halt so irgendwie ab. Nein, das ist trotzdem Arbeit. Manche stellen dafür Leute sogar an und sagen, hey, Content-Creator oder Creatorin. Deshalb mein Wunsch wäre, schätzt das Wert, gerne teilen. Cool. Marcel, ich danke dir für diesen bunten Einblick in das Link-Training. Und ich bin gespannt, was da für Rückmeldungen kommen und wie viele auch dann die online plattform von dir nutzen werden. Carsten, nochmal vielen Dank für die
1: Einladung zum Podcast und ich freue mich ebenfalls über jede Rückmeldung oder auch Fragen.
0: Gerne, vielen, vielen lieben Dank. An alle, die noch dran sind, schaut euch die Shownotes an, stattet gerne Marcel einen Besuch ab, ob in Präsenz oder online und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag und gibt es irgendwie so einen Spruch im Sling-Training, gutes Abhängen oder
1: Ran an die Schlingen. <lacht> Ran an die
0: Schlingen. Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank und bis bald. Ciao. Ciao.